0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем эфир. Приветствуем всех
1: тех, кто к нам только что присоединился. Иван Панкин, Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». Не забывайте, что трансляция идет в YouTube канал не Панкин. Пожалуйста, задавайте в чате ваши вопросы в середине этого часа. Микрофон будет работать. С удовольствием еще с вами пообщаемся. Все то же самое можете проделать. И в Рутюбе, и во Вконтакте, там каналы группа, которые называются «Радио Комсомольская правда». Замечательный подкаст-агрегатор подкаст.ру, телеграм-каналы «Панкин», Виталий реальность «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь и читайте, что вам больше по душе. Итак, а к нам присоединяется Михаил Ануфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, здрасте.
2: Доброе утро, друзья.
1: Михаил Борисович, давайте продолжим с вами дискуссию. Мы ее в конце прошлого часа вели с Константином Киваркианом который руководитель телеграм-канала «Украина.ру», о перспективах, в том числе УСВО. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, мы сейчас, наверное, все-таки не будем переходить к таким более решительным боевым действиям, что называется, да, то есть бомбить города, мы будем все-таки как-то вынуждать противника идти на переговоры. Как вам кажется? Или все-таки в какой-то момент возьмем и, начнем, и бахнем, там, грубо говоря, конечно, абстрактно, да?
2: Ну, абстрактно мы уже бахнули, мы освобождали и города, и областные центры. И после но... этого поняли,
1: что, может быть, и не надо так дальше.
2: Может быть, не надо, но в таком случае без ответа остается вопрос, каким образом мы хотим достичь целей спецопераций, которые были заявлены... Разбить армию
1: противника. Перемалыванием.
2: Перемалыванием?
1: Да, как вариант.
2: В течение 10 лет или 15, я не совсем понимаю. Это вопрос,
1: это вопрос открытый, да.
2: Пока я вижу, что за полтора года, ну пусть за год перемалывания, была объявлена министром обороны Шойгу, эта стратегия, в августе прошлого года. С тех пор линия фронта существенных изменений не претерпела. Ну разве что мы оставили правобережье Днепра и Харьковскую область. Это вот с момента объявления этой стратегии огневого вала, перемалывания.
3: Михаил Барусь, я пока
2: не вижу ее реализации а Мы
3: вот тут много говорили, я, к сожалению, тут несколько месяцев отсутствовал, но э, мы же с вами много говорили о том, что... Э, Могут подключиться, и мы с Иваном на эту тему дискутируем, могут подключиться и поляки, в общем, и НАТО может придумать что-нибудь и чужими руками, и не чужими руками. Сейчас, как я понимаю, на фоне Израиля и вообще последних событий эта тема сошла на нет, и уже никто не говорит о том, что НАТО может пойти на прямой или косвенный конфликт.
2: В данном случае я расценивал все эти разговоры как желание хайпануть на ровном месте. Зачем НАТО вмешиваться в происходящее на Украине, если аборигены неплохо справляются? Польша, у нее есть крысы в сходние, этих планов никто не отменял, они, в общем-то, заявлены, неоднократно. Поляки от них никогда не отказывались. Но это не имеет отношения к участию в боевых действиях. Они просто займут территорию. У них учения подобные проводились многократно на протяжении последних десяти лет, после первого Майдана. Это называется «ввод миротворческого контингента для поддержания порядка». Что касается... Перемалывание, возвращаясь к этому вопросу, его эффект на протяжении более года не показал способности освобождать полмиллиона квадратных километров, которые подконтрольны сейчас Киевской хульте. Что касается бомбежки городов, то это не наш метод, мы не англосаксы, превращать какой-то из областных центров в Дрезден или в Гамбург мы не собираемся. Но существуют и другие стратегии. Которые Какие? Были, Давайте у нас, полководцев сыграем. Это глубокие стратегические прорывы на глубину фронта. Которые обходят крупные города, которые окружают крупные группировки. Мне хотелось бы напомнить, что недавно вот в ноябре исполнилось очередное 80-летие операции «Уран» по окружению э, Сталинградской группировки Паулиса части румынских войск. Она прошла менее чем за пять суток.
1: Так а почему мы так не делаем? Как вы считаете? Хорошо, вот э, ждем вашу... Потому что мы
2: проводим сейчас ограниченную стратегическую (смех) операцию, называющуюся СВО. Но ее масштабы давно переросли те, которые предполагались изначально, что мы ограниченными силами за короткое время, как там, малой кровью, могучим ударом займем Киев и режим рухнет. Режим не рухнул, но принципиально... Других, скажем так, стратегий мы не проявили за это время. Да, мы накапливаем резервы, да, у нас создается достаточно мощный кулак, но задействовать его можно не в огневом вале, который позволяет противнику за много месяцев создать на десяток-два километра в западне очередную линию обороны, что было продемонстрировано все эти месяцы проведения спецоперации, а именно прорыв на глубину фронта. Почему это не делается? Ну, в принципе, сейчас во время наступления этого полугодового награбли войск хунты во время их стратегического наступа, вполне очевидно, у нас гибкая оборона себя прекрасно показала. Мы разгромили лучшие части, все подготовленные резервы. Сейчас поступают неподготовленные резервисты, мобилизованные, которых, как мы видим, во-первых, гребут на улицах, во-вторых, признают, что провал мобилизации там есть, данные засекречены теперь. После того, как Сумской и Полтавские военкомы рассказали о том, что на 8 и 10% соответственно выполнен план мобилизации в этих областях. Есть, западное оружие поступает в меньших объемах, есть, Сейчас вот сейчас остается в декабре контракт на 2,1 миллиарда американцы поставят оружие, на следующий год у них есть еще из старых запасов 1,8 миллиарда это все, болгары которые всегда следуют в американской политики уже президент наложил вето на поставку 100 старых советских транспортеров списанных, то есть действительно объемы помощи будут в Зимой достаточно ограничен. Миллион снарядов уже по факту они не поставят. Это тоже понятно. Поставят где-то процентов 40. Соответственно, вот эти два месяца у нас есть для подготовки более-менее решительного наступления. Наша армия зимой в состоянии наступать. Это демонстрировали неоднократно. Тут, собственно говоря, вот это... тот Путь, по которому можно идти, максимально обескровив противника в гибкой обороне, выбив наиболее подготовленные части значительную часть техники, поставленную Западом, добившись снарядного голода, переходить в решительное наступление. Вариантов таких есть. Достаточно можно посмотреть на карту Украины, оценить, что у нас две километров фронта, который мы уже применяли, начиная за границы Белоруссии, Польши и Украины, на стыке и дальше по дуге. Какой из них предпочтительный, я уже несколько раз свои предположения выдвигал. Ну, не вижу ничего невозможного в том, чтобы начинать наступление, скажем, на стыке Харькова и Сум. Можно от Теткина, можно от же Различные варианты, и там достаточно удобная география. То есть отрезать правобережье. Контролируемой киевской хунты от левобережья, на котором находятся практически все вооруженные силы и где идут все боевые действия на сегодняшний день, можно. Да, это стратегическая операция громадного масштаба, которая требует использования ну, не менее четверти миллиона человек на этом направлении. Но это позволяет действительно создать колоссальный котел, вот, если перерезать те. Тот десяток мостов и несколько дам, которые ведут через Днепр на левобережье, то вся группировка, которая насчитывает порядка полумиллиона человек из тех, кто на фронте, и тех, кто обеспечивает в ближнем тылу войска хунты, она окажется в мешке без возможности получать в достаточном количестве топлива, боеприпасы, личный состав. То есть это колоссальные проблемы. Если учесть, что мы не задействовали в полной мере всю фронтовую авиацию, которая у нас около 600 единиц, в том числе стратегическую бомбардировочную авиацию, то это вполне реально.
3: А скажите, Михаил Борисович, я сейчас не призываю к этому, да, тут мне сейчас опять мой дорогой коллега обвинит в том, что я этот ястреб войны. А я уже изменился в этом смысле, Но тем не менее, да, все-таки вот в этом перемалывании, к сожалению, гибнут и наши люди. И наши воины. Почему? знаете, Мне кажется, что после того, что проводит Израиль в Газе, вообще мировой взгляд на все это поменялся. То есть люди уже спокойно смотрят на то, как полностью стирается с лица земли, города, независимая страна. Но тем не менее Израиль это мотивирует. Но Мы же как бы спасаем своих. Мы имеем право на все. Мы этого не делаем, потому что мы гуманные, или потому что мы не можем?
2: Мы можем. У нас не применяется большая номенклатура боеприпасов. Боеприпасы объемного взрыва, к примеру. Ну, То есть, так или иначе, не доходя до ядерного оружия, мы можем применять очень и очень много. Просто действительно у нас несколько другие ценности. То, что устраивает Израиль в Газе, не он это придумал. Напомню, как сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и на без военной необходимости. Равно, как и упоминаем уже ранее бомбежки Ковровой, бомбардировки Дрездена и других городов. Это не единственный город, просто наиболее известный. Англосаксы их бомбили в, в, в Пух и Пра. Ну, а до этого можно вспоминать подавление восстания в Индии и что угодно другое. То есть там как раз вот это вырезание под корень всех, кто выше. Тележная оси, не проблема. Хотелось бы напомнить слова Марка Милли. он в то время, как раз при подготовке стратегического наступа, хунты на грабля, возглавлял Объединенный Комитет начальников штабов, угу. то есть, фактически американскую армию, определял стратегию. Он говорил тогда, это его слова его цитирует Вашингтон-Пост, а не мы. Он говорил о том, что диверсионные группы киевского режима, должны действовать на территории России таким образом, чтобы ни один русский не мог лечь спать без мысли о том, что ему утру не отрежут голову.
1: Да, перережут голову. О чем мы говорим? Да. да. Давайте Я паузу буду, сделаем. Михаил Борисович, паузу сделаем. Через две минуты продолжим. Михаил Нуфриенко, военный эксперт Иван Панкин и в студии.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Панкин Виттель и Михаил Нуфриенко, военный эксперт. Михаил Борисович, вчера громкая история прокатилась по лучшим телеграмм-домам. Азербайджан, сообщалось, клепает снаряды для ВСУ. Значит, снимок с изображением украинского военкора по фамилии Бачкала из каких-то цехов, которые якобы относятся к азербайджанской военной компании Палладиум, закинул все телеканал RTVI. И этот самый военкор Бачкала написал, что это 122-миллиметровые снаряды, которые клепаются специально для ВСУ, и намекнул на то, что он находится вот в цехе вот этого самого Паладиума и где-то на территории страны партнера Киева. Вот такая вот довольно загадочная история. Не уточняла, что Азербайджан, но все сделали вывод, так как Паладиум, азербайджанская компания, значит, это Азербайджан. И он поставляет, значит, наряды 122-миллиметровые, что любопытно, не 155-миллиметровые натовские для ВСУ. Вообще, потом, правда, вы знаете, вышло небольшое опровержение уже от некой, сейчас скажу, компании в Азербайджане, вот, агентство по развитию медиа Азербайджана, назвала эту инфу фейком. Как вам вообще вся эта история?
2: Ну, на самом деле информационную войну никто не отменял и даже не ставя под сомнение заявление этого (coughs) специалиста, хотя на фотографии четко определено, что это такие Азербайджан, там есть соответствующие вывески видны. Суть в другом. Не секрет, что страны мир занявшие однозначно нашу или не нашу сторону, э, сидят на двух стульях. Я вполне допускаю, что Азербайджан может что-то поставлять киевскому режиму. Ну, Скажем, Нет, они поставляют
1: гуманитарку, они открыто об Ну, этом говорят.
2: Даже оружие. Это проблема наших дипломатов и торгов, которые идут с каждой страной. Что вот мы вам можем дать для того, чтобы вы этого не делали. Яркий пример Турция, которая не в пример Азербайджану гонят те же самые Байрактары, Кипре, бронемашины, много чего она поставляет Киевской хунте. Но при этом на Западе с возмущением пишут, что в двадцать третьем году объемы продажи России Турции товаров двойного назначения выросли десятикратно. То есть Эрдогану ничто не мешает и тем, и тем, и нашим, и вашим. Это будет продолжаться. Собственно, вот эти качели, они никуда не денутся. И сколько бы у нас возмущенно не писали, а вот эти дают что-то. Дают. Китайцы тоже дают. Только меньше. И все меньше и меньше. То есть мы успешно работаем с Китаем. Это вопрос уже к нашему МИДу, к нашим спецслужбам. В основном к дипломатам. И эти торги никто не отменял. И мы знаем, что во всех войнах, Масса стран всегда работала и на нашем, и вашем. Поэтому я бы не раздувал эту историю, ничего тут такого сногсшибательного нет. Тем более на фоне американских качелей, которые на самом деле сегодня вопрос помощи киевскому режиму перешел же в разряд внутренней политики Соединенных Штатов. Поэтому помощь Хунте сейчас увязывают уже не только там с Израилем, но даже с миграционным кризисом. Там идут все готовится на выбор. Поэтому им плевать на этих аборигенов, которые там подыхают. Они заняты раз, своими разборками. Он, Юрий, Юрий Лёбке, немецкий обозреватель военный специалист, не зря уточ... обратил очередной раз внимание, что из 10 с лишним тысяч, произведенных Соединенными Штатами Абрамсов, 6 тысяч у них есть, и они готовы их продать. Я не берусь, я не рёбки, но я знаю, что 3200 танков стоят в пустыне на хранении, снятые с вооружения. Морская пехота от Абрамсова отказалась. Армия США тоже отказывается, она хочет перспективный танк, более похож на наш. То есть не тяжелый, а средний танк с нормальной защитой, в отличие от Абрамсова. Но суть даже не в этом, суть в том, что Болгария, идущая на поводу Соединенных Штатов, всегда в ущерб себе. Они там от строительства атомных станций отказываются, они от трубопровода отказываются, мы это помним. Так вот, сейчас президент наложил вето на поставку 100 старых списанных советских бронетранспортеров киевскому режиму. Есть, вот реакция Лимитрофа полностью подконтрольных Соединенным Штатам, на то, что нужно делать. Ага, давать оружие, пусть даже ненужное свое, старое, практически не работающее, тоже не нужно, обойдутся. Немцы дают помощь в последний ноябрьский пакет. Там было смешно, меньше трех тысяч снарядов 155-миллиметровых, там шесть легковых машин, 3 грузовых, антенна для радара, То есть 60 тысяч патронов. То есть такое впечатление, что вот нате и отстаньте, мы вам помощь оказали, сделали все, что могли. И вот сейчас у нас есть, грубо говоря, пару месяцев, когда эти качели будут продолжаться. Что мы же понимаем, что в конце концов помощь выделили. Они запланировали американцев 61 миллиард выделить. И по понятным причинам они ее выделят, пусть даже не в этом объеме, потому что подавляющее большинство денег, и об этом тоже откровенно пишет западная и американская пресса, остаются в Штатах. Они идут в военно-промышленному комплексу. Они идут на зарплату новым рабочим, создание новых линий, открытие старых, законсервированных. То есть это выгодно американской экономике. Поэтому помощь оказываться будет. Но вот эти качели, вот эта пауза, в помощи, в объемах помощи, которая есть сейчас зимой, и которая неизбежно скажется там в январе-феврале, логично ее использовать. Но использовать не в плане вот именно какого-то огневого вала, или давайте мы там освободим Авдеевку, еще пару городков, и сядем за стол переговоров. Потому что за столом переговоров мы можем договариваться только об одном. В каких границах киевский режим останется контролировать какую-то территорию. А на сегодняшний день это большая территория. Даже если представить себе, что они вдруг согласятся уйти с Левобережья, кто добровольно Одессу или Николаев не отдаст. То есть, то есть Приднестровье оказывается, как и раньше, полностью блокировано. Туда, простите, не то, что ни одного солдата мы не приведем, мы ни одного не вывезем без разрешения соответствующих про- проамериканских марионеток, либо уже напрямую из Вашингтона. Это только одна из проблем. Я уже не говорю о том, что ничего не изменится принципиально, потому что э- Точно так же останется территория, на которой Соединенные Штаты могут спокойно местных аборигенов накачивать оружием и готовить к будущей войне. Ни за что не вписывайся, ни за что не отвечая, потому что местные аборигены. Они хотят освободить Крым. Вернуть себе Донбасс и все прочее. Ну, ради бога, мы тут ни при чем. Вот точно так же как они ведут себя в Стаиване. Это большая проблема, которая никуда не денется. И надо учесть, что любое подобное деление территории между нашей и не нашей сведется к тому, что американцам будет просто дешевле. Им не нужно будет содержать население и режим на более чем полумиллионе квадратных километров. Они там 100 тысяч будут контролировать, и какие-нибудь 8 миллионов человек. И скажут, да слава богу, нам это дешевле. Несложно подсчитать, что для содержания такой территории полного, полностью, от и до, достаточно 60-80 миллиардов долларов ежегодно. Они повесят эти деньги на МВФ, на Минский банк, на своих европейских халуев, ну и немножко на себя для развития своего ВПК. О чем договариваться? Минск-1-2 превратится в Минск-22? Мы вроде бы уже убедились, к чему это приводит. Поэтому вот эту паузу, неизбежно возникшую в помощи киевской хунте, надо использовать именно для серьезных, существенных изменений положения на фронте когда противник может сидеть в обороне долго, но в таком случае он сдохнет от голода, в том числе и от э, недостатка боеприпасов, оружия и всего
1: прочего.
2: 22 есть...
3: звучит как уловка, 22, знаменитая книга. Ну, кстати, ну, как саша, вариант. Есть.
1: Я уточню, коллеги, специально на сайте этого самого Палладиума, азербайджанской военной компании, уточняется, вот там есть список партнеров, и там... Э, Конечно же фигурирует укра пром но и рос экспорт тоже фигурирует.
3: Ласковые теля двух маток сосет.
1: Ну да, а 122-миллиметровые снаряды. Я думал, что просто украин воюет по нацистским стандартам и там 155. 155-й, а 122-миллиметровые они для чего?
2: Нет, ну, да. у них же есть и наши акации, гвозди, никто их не отменял, они еще не выбиты полностью, количество их достаточно велико, и противник применяет 100-мм рапиры и многое другое. Здесь, к сожалению, так или иначе, он будет нуждаться в этих снарядах еще длительное время, потому что, ну, понимаете, тысячи стволов выбить сразу все и под ноль невозможно. Они остаются, да, плохонькие, да, с изношенными стволами, да, попадающие не всегда в стену сарая, но тем не менее.
1: Спасибо большое. Михаил Нуфриенко, военный эксперт, был с нами на связи. Благодарим. Отбивочку дайте, пожалуйста.
0: Что будет?
1: Ну, что-то там где-то в комментах что-то да, интересное в комментах, для себя заметил. К,
3: да, вопреки нашей с тобой традиции, обычаю не тянуть тему из одного куска в другой, но там в комментах написали, а вот на Украине слово «пацана» смотрит, и ему очень нравится. Так я могу объяснить, почему нравится?
1: Давай напомним по порядку, Игорь, да. что мы обсуждали сегодня сериал «Слово пацана», который сейчас как говорят, некоторые хотят запретить за идеализацию уличной, ну, молодежной, разумеется, преступности.
3: Или переснять, уже говорят, Уже, да, забрасывают серию. фейк,
1: что прямо сейчас Жора Крыжовников, который режиссер, экстренно переснимает под давлением запретителей последнюю серию, что невозможно, ну, просто вот по, по любым, я не ну, знаю, срокам и так далее. мы до сих, мы до сих
3: пор не на последнюю серию прямого, последнего министра так и не увидели, который нам был обещан. Я просто хочу сказать, Почему на Украине нравится? Потому что чушпанам всегда нравится отождествлять себя с пацанами. Вот они видят крутых пацанов и хотят быть такими же, а на самом деле чушпаны чушпанами. Ты знаешь, что но я не буду похоть Я понял, весь но два народ. года
1: назад, конечно, два года назад Олег Сенцов, если ты помнишь такого да. террориста, который сидел в наших застенках, мы зачем-то его обменяли потом крымского террориста, типа этого типа режиссер, да, которого многие хвалили, снял фильм Насарик. То есть «Носорог» и как раз про 90-е там, правда, на Украине. Ты знаешь, у нас в Токгольмском кинофестивале он даже победил, а в Венеции его похвалили. Такие Я дела, сильно. увы, да. Иван Панкин, Игорь Виттель, большой перерыв, микрофоны будут работать.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Продолжаем эфир Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Михаил Хазин, известный экономист. Михаил Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуй, Михаил Леонидович. Я вернулся к тебе. Скажи, это Виттель.  — — Да, я, а, то, а то я не вижу. — А я же не ну, знаю, видишь случай, или, да. не, или нет, на всякий случай. Скажи, пожалуйста, вот мы с Иваном тут долго обсуждали, что то, что происходит в последнее время, оно описывается одной фразой, а что, так можно было? Так вот, те политические события, которые произошли, в том числе Израиль и так далее, вот Венесуэла в последнее время выступает, Дает ли сигнал неким экономистам, что попробовать то, чего раньше не пробовали? <свят> Никогда такого не было. И вдруг, да. Ну, нет, но вдруг, знаешь, как в старом анекдоте, вы знаете, говорит, у меня в результате куры-то все померли. Говорят, ну, вам жалко, еще было много интересных идей. Да, именно так,
4: да. Вот, к сожалению, я вот, видишь, у меня тут вот очки, соответственно, коса
3: стоят. Значит, смотри. В нашем возрасте это уже нормально, когда косо стоит.
4: Косо стоит.
3: Ладно, ладно. Знаешь, как это? Старики
4: потому так любят давать добрые советы, что уже не могут показывать дурных примеров. Я вот сильно подозреваю, что у тебя по части дурных примеров все хорошо. Ладно.
1: Я надеюсь, Вообще-то что... ЛГБТ признали экстремистским.
3: Это здесь причем?
1: ЛГБ, да, на всякий ничего. случай.
4: Я бы на вашем месте бы задумался, чтобы что-то. Если эта мысль вам первой лезет в голову. Так а мы и... с самого
1: начала сегодняшнего эфира об этом задумываемся.
3: А, Ладно, пока. Миш, на вопрос-то ответь.
4: Я, я, я сейчас отвечу на вопрос, да? Значит, смотри, в чем штука. Я 4 года тому назад завел себе такой жанр. Обзоры фонда Хазина. Макроэкономические. Ровно для того, чтобы объяснять, что э, не работают старые методы, и что участники процессов для того, чтобы обманывать и окружающих, и что самое страшное себя, начинают целенаправленно искажать статистику это крайне опасное дело, потому что оно ну, как бы не дает возможности разбираться, что к чему. С точки зрения действий, ну я вот смотри, да, отказ от либеральной финансовой политики, снижение ставки. У нас уже было, эту операцию продеровал Виктор Владимирович Геращенко и в результате получил темп роста 12-15 в год, в начале 2000-х. То есть теоретически, что мешает повторить? А ничего не мешает, кроме ну, политических факторов. Что касается западных экономистов, то у них-то проблема другая. Ты понимаешь, экономист — это, если так можно выразиться, фигура мелкая. То есть во властных группировках он занимает довольно низкие позиции. И по этой причине он не имеет права принимать решения. Он обязан слушаться, что скажут старшие товарищи. А у старших товарищей принятие решения определяется факторами политическими, а не экономическими. Понимаешь, Байден, может, и рад был бы скинуть... Зеленского. Но он прекрасно понимает, что у Зеленского и, соответственно, у всей Шайки Лики есть документы или, как говорится в фильме Мертвый сезон, бумажки. И эти бумажки
3: он может кое-кому показать. А кому? Кто у нас мировое закулисье-то? Понимаешь, не Байден Чем-то... же решать. Не, ну подожди. Нам Извините. тут по одному федеральному каналу рассказали про то, что они там собираются в роще, И вот там-то и принимаются все решения. Даже назвали красиво слово. — словом. Козлу. — Баф... Коз... Бафомету.
4: Бафомет. — Ну вот ну, кому-то они там поклоняются. — Слушай, ну ты-то умный мальчик. — Ну? Ты же читал книжку Лестница в небо. Там Понятно. написано, как это работает. Вот. Поэтому что там? Они, безусловно, поклоняются козлу, но делают они это не потому, что они любят козла, а потому что, а, как бы совместные ритуалы сплачивают. Это командные игры. Знаешь, вот сейчас все корпорации. Team они... building. Team building,
3: да. Вот это тимбилдинг. Их так кому выгодно это все? Все-таки же не Байден, но понимаешь, одно дело тратить деньги, чтобы Зеленский не показал бумажки, как ты говоришь, а другое дело а, тратить реальные деньги реальных, серьезных людей, чья задача не Зеленский и, и даже не сдерживание России. А, хотя, может, в дальней перспективе, да, а заработать, может быть, и на сдерживание России. Так они зарабатывают. У тебя серьезные люди имеют доступ
4: к бюджету. Получают из него большие деньги. Механизм, как они получают, отдельная тема. Из бюджета, из Федерального резерва и так далее. И вот ты начинаешь говорить, ребята, политика, которую проводит ФРС, неправильная. И прежде всего нужно прекратить, чтобы действовали те механизмы, по которым вы получаете денежки у них у всех немедленный вопрос сразу же возникает, абсолютно естественный. Дгужок! А не хочешь ли ты сделать так, чтобы эти денежки, которые сегодня получаем мы, начали бы получать другие дяденьки? Тогда тебя надо немедленно истребить. Да нет же, я я же за дело болею. Все за деньги, а ты за дело. Больной что ли в психушку?
3: Ну... Так к чему Ну это сейчас приведет в мире? Понимаешь? э -э 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 -э. Качается
4: одним и тем же. Начинается большой бенз. Он уже начинается. Как выглядеть-то будет? Слушай, вот это вопрос сложный, потому что тут очень, очень важен субъективный фактор. Ну, грубо говоря, они сами обрушат рынок, и тогда ситуация будет немножко под контролем. Или, соответственно, он обрушится сам собой, тогда она будет немножко менее под контролем. Тут будет войнушка туда-сюда. Вот англичане очередную бяку подложили Соединенным Штатам Америки. Венесуэле ты имеешь в виду? Ну, конечно, естественно. Ты пойми, Венесуэла сейчас захватит Гаян. Зачем это Мадуре? Это отдельная тема. Я думаю, англичане ему объяснили, да, что он получит. И американцы окажутся в идиотской ситуации. Или они должны наложить на Мадуру снова санкции, и тогда резко подскакивают цены в Соединенных Штатах Америки. Это для Байдена ну, просто катастрофа. Это один вариант. Вариант другой. Они должны откладывать санкции, снимать санкции с с Россией, то, что Рабинович, или крестик снимите, или трусы наденете, Ну, нельзя да, за одни и те же действия на одних налагать санкции, на других не налагать. Они, к слову сказать, уже Израилю объяснили. Ребята, ни, соответственно, территории, ни месторождений вы не получите. Мы не будем на вас накладывать санкции за то, что вы воюете с Хамасом, хотя могут быть проблемы за давай прямо скажем, за геноцид мирных
3: жителей. Угу. У тебя властам... сегодня твоя казацкая часть берет верх над еврейской, как я понимаю.
4: Прости, но то, что делает Израиль... Я газе, с тобой газе...
3: абсолютно согласен. А в чем проблема? Ну, Нет. просто я так уточняю.
4: Нет, Нет ну просто, Игорь, ну надо как бы смотреть на жизнь трезво, да? То есть, понимаешь, с точки зрения Израиля... Я его очень хорошо понимаю. Если бы я был израильский начальник, я бы тоже бы думал: бы, они взять ли мне газу, как землю, и, соответственно, шельф. В идеале для этого нужно что сделать? Нужно вот эти два с половиной человека по выселить куда? В Орданию и в Египет, да, и все будут счастливы.
3: Нет, ну, смысле... не будут, потому что ни Египту, ни Ордании такое счастье не нужно. Я тебе даю что наши британские друзья
4: израильскому руководству намекали «Ребята, мы уже договорились». А потом выяснилось, что Израиль кинули. И теперь Израиль находится в идиотской ситуации. Что он сейчас говорит? На маленькой территории, где проживает 2,5 миллиона человек, нужно полностью ликвидировать, во-первых, Хамас. Как ты его будешь ликвидировать? Как ты отличишь, как каждый из этих 2,5 миллионов человек, он сочувствует Хамасу или не сочувствует? Никак. Это, это тотальный геноцид,
3: они это и заявляли с самого о, начала.
4: О, о. о, значит нужно убить 2,5 миллиона человек. Перебор, понимаешь? Вот как, как-то, если бы они убили 150 тысяч человек, может быть им бы и простили. 2,5 миллиона не простят. Вот они это точно понимают, понимаешь? Поэтому их подставили очень качественно. Вот Вот я тебе хочу сказать, что сейчас это вот такого рода подставы и такого рода действия начинаются очень активно. Я тебе зуб даю. А, вот еще ты спросил, какие могут быть следствия. Хочешь, я тебе скажу? Давай. А я не удивлюсь, если следующий режим, который будет после Зеленского на Украине, начнет устраивать еврейские погромы. Давайте, это очень интересное место, чтобы на нем остановиться,
1: сделать паузу. В следующей части продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И известный экономист Михаил Хазин. Михаил Леонидович, вы вот как раз становились на очень интересном месте, что следующий глава или следующие украинские элиты начнут еврейские погромы там на
3: Украине. И а, тут это... Панкин оживился. Да, Нельзя совершенно... ли эту практику Я, перенести все... У меня
4: есть закрытый телеграм-канал, в нем есть постоянно действующий чат. Все обсуждения этой животрепещущей и чрезвычайно интересные темы там. Подписывайтесь. А, то есть вы в эфире вы не хотите да, поделиться ну, деталями?
3: Послушай, зачем же Михаил Леонидовичу терять деньги? Закрытый, значит, платный.
1: Не, ну хотя бы спойлер-то какой-то вот.
3: надо дать все равно. Погромы Нет. будут, как было сказано Отказываю, в известном фильме.
4: Тему «Еврейские погромы» обсуждаем в закрытом телеграм-канале, потому что иначе набегут разные люди. Мы не будем дразнить Ах, вот оно, что. Миша, ты мой
3: кумир, конечно. Монетизировать тему еврейских погромных. Этого даже я не мог дойти Даже я! О чем ты говоришь?
4: А как ты хочешь, а что ты хочешь с ними делать? Прости, пожалуйста. Если эту тему обсуждать, так сказать, в публичном доступе, еще в открытом чате. У тебя набежит такое количество жуликов, про прохиндеев и прочих, я совершенно не собираюсь их бесплатно кормить.
1: Тут есть интересное заявление от глобального, немножко к частному. Давайте бывший министр экономического развития Улюкаев заявил, что вряд ли мог бы противостоять внешним шокам лучше, чем Набиулина. Набиулина недавно оказалась на обложке американского издания Политико, где попала в рейтинг как разрушитель года. Причем, насколько я понимаю, с такой позитивной коннотацией, не с отрицательной.
4: Разрушитель — это неправильный перевод. Я не считаю целесообразным и интересным обсуждать на биологии. С ней уже все понятно. Уже столько раз обсуждали, что эта тема ну, как бы, интересы не вызывает.
3: Скажи, скажи э, э, все-таки чуть ближе к Земле. Все эти игры э, верхов нашего слушателя, зрителя волнуют очень мало. А волнует, будет ли нам большой баба бумс э, по карману, э, пора ли запасаться гречкой, тушенкой, э, золотыми зубами, серебром, там, чем еще? Слушай, ну, увидишь, золотые зубы опасны тем, что их довольно легко снимать. Угу. Как это? Это не твой зуб и даже... Не, не мой зуб, зуб, это его зуб. У нас, тобой, у нас с тобой сегодня день обмена цитатами из советского кино. Да, совершенно верно. Так вот, по этой причине я тебе могу сказать следующее. Что
4: иметь запас два-три э, дня, две недели гречки, это никогда не мешало. Ну вот, тебя занесло снегом, прости. Меня... Вот тут вот, Меня? Ну, в городе Мюнхене да, занесло самолеты. И, кстати, и поезда занесло тоже. И автобаннеры тоже занесло. Вот. И, соответственно, поэтому машинки не ездили. А, и в магазинах еду поэтому не доставляли. И вещь
3: вполне себе по-
4: полезная. Да? Сухое молоко.
3: А... Но все-таки давай это... Это понятно, что какие-то запасы всегда нужны. Я про ну, то, что... А ждать что-то... ли нам серьезного экономического кризиса? У нас я не вижу для этого оснований. Ну, то есть, если только
4: разве что Набиулина устроит, ну, совсем уже что-то запредельное. Например,
3: подскажи.
1: Это... А, <свист> не интересно обсуждать, Михаил Леонидович сказал. Нет,
3: ну, подожди. Ей
4: интересно <свист> подсказать. Что она делает, а как бы что она может сделать, это отдельная тема. Ну, например, закроет все банки одновременно. Вот. Это, конечно, такая штука запредельная, да, но теоретически она... В принципе, возможно. Кстати, между прочим, ее друзья в августе 98 года именно это и сделали. Так что, кто знает. Но речь-то идет о другом. Речь идет о том, что Россия, с моей точки зрения, находится на пороге совершенно колоссального экономического рывка. Ничего и себе. Как только произойдет отказ от либеральной экономической политики, мы этот рог получим. А мы его уже увидели, на самом деле, в начале года, когда на фоне всего вот этого вот санкций, войны, разных неприятностей, и начался экономический рост. Это как раз типичная совершенно картина в ситуации, когда когда в стране нехватка денег. То есть не экономика. Вы, вы туда чуть-чуть вкинули, и сразу экономика как, вот, как на, на дрожжах. Да, ну представьте себе, у вас есть тесто, у вас туда насыпаны су, сухие дрожжи, нет воды. Вы туда воды чуть-чуть кинули, засадил бабах, но надо бы чуть-чуть долить Вместо этого воду снова стали убирать. Вот. Поэтому я думаю, что все у нас будет хорошо. Вот Более на того, с точки зрения безопасности, мы будем самой безопасной страной в мире. Ну, 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 ну может быть, разве что еще Япония с нами может сравниться.
1: Спасибо на этой позитивной ноте. Я думаю, самое время закончить разговор. Михаил Леонидович, рекомендую ваш телеграм-канал, открытый и закрытый. Пожалуйста, друзья, подписывайтесь. Михаил Хазин, известный экономист. Отбивочку дайте, пожалуйста. Что будет?
3: Там, кстати, нас... в комментах пишут, вы на Шнобель Панкина посмотрите, тоже не без греха. Но ведешь ты себя меня... неправильно, потому что нужно было за процент Хазина рекламировать. Думаешь? Да Но я же не еврей. Ну, это ты будешь теперь рассказывать нашим слушателям. Вообще у меня
1: есть польские корни. Я не знаю, наверное, сейчас говорить об этом не модно. Но так или иначе, польские есть. Повод для погром в студии. Польские? Дайте еще раз отбивку, пожалуйста. А, у нас уже убежал звукорешер, а что бы мы его должны? Ладно. У нас все будет хорошо, а вот будет ли все хорошо у Венесуэлы, с учетом того, что они взяли у себя, провели референдум. Ну, а дальше слово, в общем тебе. Ну, в общем, там эта территория спорная из 19 века. Какая территория? За Аннексию региона по названием Эссикиба. Спорная да, с Гаяной. Ну, это тоже смотри, такая страна. Там.
3: На карте это территория Гаяны, а Мадура а, взял провел референдум в Венесуэле. Это как если
1: бы в 2014 году мы здесь в России, еще вот до присоединения Крыма, провели бы референдум «Крым наш». Да. Не на территории Крыма. Вот. Да.
3: и же сказал, а вы считаете вот эту территорию нашей? Ну, в общем, это по разным оценкам от двух третей, там, я не помню, что больше, две трети или три четверти. Ну, неважно. Короче, это вот примерно такой кусок территории Гаяна. А самое главное, что он невероятно богат всякими разными и там громадные запасы нефти. Мало того, что Венесуэла обладает чудовищными безопасами. А еще правильно сказал в данном случае Михаил Денисович, не поспоришь. Англичанка подложила вот такую гадость Америки, потому что э, там, и не только Америки, кстати, Китая в том числе, там многие компании, и, по-моему, саудовские, и китайские, и американские э, имели лицензию на разработку гаенских месторождений. Так-то это, в общем, практически непроходимые джунгли, но нефти там до той самой матери. И вот э, решил Мадуро, что ему было мало, страна живет бедно, а нефти много. А, и вот, как бы давайте мы проведем референдум. А, и опять-таки возникает вопрос: вот вся моя теория, которая весь год проповедует, что а так можно было, вот Мадурои демонстрируют.
1: Ну подожди, там дело все-таки идет к войне. От того, что они провели референдум, это не значит, что вот эта спорная ну, территория Шикибо стала вдруг территорией Венесуэлы. Не я так ли? Там
3: воевать очень за эту территорию, да, непосредственно на этой территории практически. За...
1: Ты хочешь сказать, нефтяные запасы никто не пойдет воевать, а не будет... Естественно, пойдут. Я имею в виду, что
3: на Земле там трудно передвигаться, это непроходимая джунгль практически, да, Поэтому э, какая-то войнушка там, безусловно, будет. Но, опять-таки, э, понимаешь, в чем дело? Сейчас будут все пытаться избежать войны. Чем, э, в общем, все сейчас конфликты, вооруженные по всему миру, показывают, что что-то идет не так. Кстати, по поводу Израиля, да, помнишь... Э, я... я еще
1: закончу по Венесуэле тогда. Да. Смотри, когда страна живет очень бедно, войну устраивать очень выгодно, потому что все пойдут в армию.
3: Там mm. кормят. А, кстати, да. Просто, когда вы меня... Так что э, у Венесуэлы в живой силе все будет хорошо. Короче, когда 7 октября все это случилось, вы меня с Егором позвали в эфир, я к вам выходил не пойми откуда, и э, я тогда сказал, что я не могу себе представить, что э, такое вот просто в Израиле пропустили, что это без помощи изнутри и так далее. Помнишь фразу, да? Вот на днях выясняется, что, оказывается, всплыли документы о том, что э, Хамас имел... Такую информацию, которую можно было получить только изнутри самых секретных израильских служб. Это уж не говоря о том, что израильтяне за год знали о готовящемся. Понимаешь, все наши иллюзии о том, вот, едва ли не самые непобедимые армии, они всех победят, все оказалось иллюзиями, как и везде. Понимаешь, в свое время, я вот помню, когда я поднимался на башню Близнецы, мне все время казалось, что они рухнут. И я думал, ну не может же такое, строитель ты не идет, а потом, а вдруг самолет прилетит. Вот, и, он да прилетел. и он прилетел. Незыблемые символы, они, оказываются рушатся. Поэтому сейчас, посмотрев на все это со стороны, в общем-то, и авторитет Америки пошатнулся. И очень многие выясняют, что все идет не так, как они думали. И вот сейчас я думаю, что лишняя войнушка никому не нужна. Тут как раз будут думать, нет, конечно, Мадур надо как-то затыкать, иначе по всему миру скажут, что так можно было. Ну и давайте сейчас возвращаться. Я же всегда предлагал, давай откатимся к 1914 году, к лету и переиграем, начиная с Первой мировой. Но некоторые говорят, что нужно откатиться к 1933 году от Рождества Христова и переиграть все заново.
1: Ну, не знаю, куда мы откатимся, Ван Хайзен предсказывает, что мы, наоборот, скоро продвинемся, а ты говоришь. Нет, что...
3: мы как страна, безусловно, потому что тон э, зарубежных средств массовой информации об экономике России полностью поменялся. И даже вот мы с тобой, я выходил к тебе в эфир, обсуждали и на агента Чичваркина, который тоже говорит, да как же так? А ему заверно просто. Путин победил, он сказал. За, да. А вы, ребята, проиграли.
1: Вы это они, в смысле? Ну, безусловно, те, кто да. говорят... Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались довольны. Сколько там секунд секундах осталось у нас? Хочешь барабанную дробь
3: пока? Да, вот еще 15 секунд. Давай продлим наше удовольствие еще на 15 секунд. Про удовольствие
1: опасно говорить в свете признания. Не, оно бывает и гетеросексуальным. Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались довольны.